2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es jueves 7 de julio, hoy es siete del 7 del 2022 mil me da un enorme gusto saludarla a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Gracias por estar con nosotros como siempre todas las tardes. ¡Estamos listos! Aquí en El Heraldo con toda la información como a usted le gusta escuchar las noticias. Así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de noticias ante la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el exmandatario. Peña Nieto respondió en Twitter que confía en las instituciones de justicia en México, ante las cuales buscará aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Mire, estamos ante una cortina de humo impresionante, otro distractor más para que no hablemos del problema económico, para que no hablemos del próximo incremento en la tasa de interés, para que no hablemos de los pobres, para que no hablemos de la inseguridad y los muertos. Ha sido tanta la crítica en las redes sociales y en los medios de comunicación que por qué López Obrador no se mete con Peña Nieto y agarra todo contra Felipe Calderón como si el sexenio de Peña Nieto no existiera. Ha sido todo un, un interés en en insistir en ello, que bueno, pues ya finalmente van a ser ahí, así como que lo van a investigar, y Peña Nieto así como que se va a enojar, y los otros como que no van a encontrar nada, y así como que Peña va a venir a México, y así como que en las mañanas van a hablar de Peña ahora, ay señores, de verdad, ¿quién se engancha con esto por el amor de Dios? Estamos siendo testigos, ¿no?, de cómo van armando este discurso. Sí, que la, la, los medios de comunicación han estado insistiendo en que se dé. ¿Por qué no se mete López Obrador con Peña Nieto? Bueno, pues ya, le van a empezar una investigación por presunto fraude, haberse quedado más de, de 10 millones de pesos. Peña Nieto dice que confía en las instituciones del país. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cambios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que me corren a Carlos Morán. El individuo que tenía de cabeza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El que daba la orden de que no le dieran gasolina o turbocina a los aviones. El que decía que no había personal para bajar las maletas de los aviones. El que tenía colapsado el aeropuerto se fue tras peteneras, así se fue tras pies. Adiós, Carlos Morán. Y ahora, ¿quién se va a encargar del aeropuerto? Noticia histórica. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Marina Armada de México toma el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vicealmirante retirado Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño ha sido nombrado director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en sustitución de Carlos Morán, anunció hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este jueves inició en el Movimiento de Regeneración Nacional la selección de candidaturas al gobierno del Estado de México con la convocatoria para quienes deseen asumir en inicio la coordinación de comités de defensa de lo que ellos llaman Cuarta transformación y subrayo, así lo llaman ellos, no todos los mexicanos, cargo que es la antesala para la postulación. Por supuesto, ¿quién encabeza la lista? La maestra Delfina Gómez y ella va a ser la candidata, no le quede duda. Todo lo demás, otra vez, es todo un show mediático. López Obrador ya tomó la decisión de que sea Delfina Gómez y la maestra Delfina Gómez va a ser la candidata de Morena. Ah, pero hay que hacer todo el show, hay que hacer todo el bailongo, hay que hacer todos los brincos para poder captar la atención de los medios de comunicación. En otras noticias, en este resumen, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que se identificó el primer caso de viruela del mono en la entidad. Se trata de un hombre joven que también padece VIH. Esto es muy importante porque una persona contagiada con el virus de la inmunodeficiencia humana que provoca el SIDA, ¿cuál es su condición? De un sistema inmunológico totalmente y absolutamente abatido. Entonces, es lógico que lo ataque la viruela del mono, que lo ataque la poliomielitis, que lo ataque una neumonía, que lo ataque, que lo pueda matar hasta una gripa simple. Entonces, bueno, pues esta es la condición de la persona que en Nuevo León tiene viruela del mono. Es una persona diagnosticada como seropositivo de VIH. Ernestina Godoy, quien es la fiscal de justicia de la Ciudad de México, aseguró que no habrá impunidad en el caso de Irma Lidia la mujer que fue asesinada por su esposo en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Además reiteró que ni compadrazgos ni influyentismos, <risa> habrá que ver, ¿eh? permitirán que el caso quede impune y se impondrá un castigo ejemplar a los responsables. Pues ojalá, doña Ernestina, muchos confiamos en usted. Vamos a ver, porque a mí lo que no me cuadra es que si hay testigos, comensales, meseros personal del restaurante que vieron cómo este hombre le disparaba a su propia esposa hoy acepten la hipótesis de un tercer tirador o de un segundo tirador mejor dicho que haya huido de la escena a ver a poco doña Ernestina no le han hecho la prueba de rodizonato de sodio a este señor Jesús Hernández Alcocer a ver, hay, hay cosas que no cuadran y precisamente por eso vienen todo este tipo de especulaciones de que si lo van a dejar libre. Tiene que salir la propia fiscal para decir que no habrá impunidad en el caso. Confiamos en usted, doña Ernestina, confiamos en usted para que se conozca la verdad de este caso. En México la inflación se aceleró en el mes de junio pasado más de lo esperado y alcanzó su mayor nivel en más de 21 años. Sí, en más de 21, no se vio una inflación como la que se reportó el día de hoy, desde el año 2001, de acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Sabe cuánto subió? 0.88% en el último mes. Si anualizamos, si hacemos la anualización de estos datos, es decir, al último día de junio de 2021, al último día de junio de 2022, la inflación anual es de 7.99%. 7.99% es la inflación más alta desde el año 2021. En otras noticias internacionales, Boris Johnson ya no aguantó la presión, ya no aguantó el abandono. ...y tuvo que renunciar al cargo como primer ministro del Reino Unido... ...y de jefe del Partido Conservador, allá en aquel país, bueno, en aquel reino... ...decisión que tomó tras la dimisión de distintos ministros y funcionarios pertenecientes a su partido... ...bajo el argumento de no querer seguir trabajando con el gobierno en turno. Boris Johnson ha anunciado que renuncia, pero se mantendrá como primer ministro... ...se mantendrá como jefe del Partido Conservador... ...hasta la, la reunión que tenga ese partido político y determinen al próximo primer ministro en el mes de octubre. Es decir, él ya oficialmente ha renunciado, pero se moverá del cargo hasta que su partido nombre a un nuevo primer ministro. Greg Abbott, gobernador de Texas, personaje de la noticia. Hoy ha hecho un anuncio, ha hecho un anuncio que sorprende a Estados Unidos y a México... ...y que lo enfrenta de manera directa con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... Greg Abbott, gobernador tejano, ordenó a la Policía Estatal y a la Guardia Nacional Estadounidense a arrestar a los migrantes indocumentados y regresarlos de inmediato a México. Habrá una cacería de inmigrantes indocumentados en Texas. No se podrá entrar de manera indocumentada por Texas porque hay la orden de detenerlos de inmediato y regresarlos al lado mexicano. El gobernador Greg Abbott dijo que implementa estas medidas porque Biden se niega a hacer su trabajo. Un total y absoluto choque de trenes. En los Estados Unidos, el gobernador de Texas y el presidente estadounidense, Joe Biden. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Amigos que nos escuchan en San Antonio, Texas, a través del 1520 de AM. Yo quiero invitarlos para que me envíen sus comentarios, sus opiniones, a la decisión de su gobernador, Greg Abbott. Tenemos dos plataformas de consulta y de opinión. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ingresa cualquiera de los dos, usted que vive en San Antonio, Texas, que vive en las inmediaciones de la ciudad de Houston, y denos opiniones de lo que piensan, ha decidido el gobernador de Texas, Greg Abbott. Va a regresar a todos los indocumentados de manera inmediata, orden para detenerlos y regresarlos al lado mexicano. Envíenme sus comentarios, amigos que nos escuchan en San Antonio, a través de arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Circulación complicada presenta Calzada San Antonio Abad para nuestros amigos automovilistas que dejan atrás la zona centro y se desplazan hacia el tour de la ciudad de México. Esto a partir del cruce con Fray Servando y hasta la zona de viaducto, en donde encontrarán bastante carga. Sin embargo, superando este punto, el cruce con el viaducto. Miguel Alemán Valdés, la circulación mejora, pero vuelve a registrar asentamientos hasta la zona de Calzada, Ermita Iztapalapa. En el sentido contrario, Calzada Tlalpan desde Churubusco hasta la zona de viaducto, con carga que no deja de avanzar, y los asentamientos inician a partir del cruce con viaducto hasta la zona centro de la Ciudad de México. Por otra parte, la avenida Lorenzo Turini presenta buen avance desde la zona del eje 3 oriente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso hasta el cruce con Iztapalapa. Isabela Católica. A partir de este punto, toma en consideración un gran asentamiento hasta el cruce con el eje central, Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos en la entrada del zoológico de Chapultepec. Este día llegaron tres leones y un tigre provenientes del santuario jaguar negro-tigre blanco, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Picacho-Fuxo. Estos felinos se suman a los cuatro leones y catorce primates trasladados el día de ayer aquí al zoológico de Chapultepec. Jesús Martín, y es que pues aquí nos la atención médica por parte de veterinarios ya que estos felinos se encuentran en malas condiciones. Jesús Martín, informarte que en estos días pues se estarán realizando traslado de los felinos a varios zoológicos donde se les
2: brindará la atención médica. Jesús Martín, es la información que te tengo. Correcto, que te vaya muy bien, muchas gracias por la información, Mario Miranda Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, sí efectivamente desde ayer inició el traslado de estos más de casi 200 felinos, fíjense que están muy preocupados porque el estado de salud de los felinos es gravísimo, es, es, es muy malo y bueno, pues están pensando que no todos, lamentablemente no todos van a sobrevivir entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de finalmente cómo la organización de, esta organización de zoológicos, de alguna manera puede salvar la vida de estos felinos. Ya le tendré toda la información aquí en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 12 minutos. Escuche usted el Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza. Y ya estamos listos para saber qué es lo que sucedió un día como hoy. Hoy es 7 del 7. Hoy es 7 de julio de 2022. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marreola
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 7 de julio 1824, en México se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas en la Villa de Padilla. Verso sin esfuerzo. 1865, en el marco de la guerra civil estadounidense, son ahorcados cuatro conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln. 1953, Ernesto Che Guevara comienza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Año 2000, en Japón sale a la venta. Final Fantasy IX, que en su primer día venderá un total de 1.96 millones de unidades, siendo el tercer juego de la saga Final Fantasy con más unidades vendidas en el día de lanzamiento. Además, en el 2017 es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el cual fue aprobado. Y también hoy es el Día Mundial del Cacao, Cacao, Cacao. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. ¡Mu -mu -mu Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Me encanta tu originalidad para... Eh, hacernos recordar lo que fue noticia hace hace muchos años, por supuesto. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Hará calor? ¿Cómo va a amanecer? Bueno, la noticia es que va a seguir la condición de lluvia prácticamente en toda la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, habla de la presencia de este sistema extraño, bueno, ya, ya nos acostumbramos al nombrecito, monzón mexicano. La onda tropical número nueve ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Esta noche en madrugada, dice el meteorológico El Monzón Mexicano, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste hasta el centro del país, aunados con inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad proveniente de los dos océanos, tanto el Golfo de México como del Pacífico, Van a producir lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, Estado de México. Lluvias fuertes en Colima, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala. Es decir, en las próximas horas esperaremos lluvias intensas, posiblemente hacia las 8 ocho y media de la noche. Caerá un aguacerazo, pero de esos, ¿eh? de esos buenos. Así que tómelo en cuenta, por favor, en sus desplazamientos de esta tarde. Y si llega a caer granizo, que es probable que caiga granizo a esta hora de la noche bueno pues por favor tome las precauciones necesarias, sobre todo porque se paraliza el tránsito de la Ciudad de México Onda Tropical número 9 asociada al sur de su eje con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico va a recorrer el sur del país y va a ocasionar lluvias puntuales intensas en Puebla, en Guerrero, en Oaxaca, muy fuertes en Chiapas y en el estado de Veracruz revisemos las condiciones atmosféricas y de pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchen en Acapulco Guerrero, gracias amigos por su confianza, muchas gracias por su fidelidad que nos escuchen a través de digitales allá en Acapulco Guerrero, de verdad muchas gracias por estar con nosotros, informarles que la temperatura mínima será de 25 grados máxima 33, en este momento 31 Guadalajara, Jalisco mínima 17, máxima 29, 26 en este momento, temperatura de confort en Guadalajara en Monterrey, Nuevo León, saludos amigos, en Monterrey, mínima veintitrés, máxima treinta y siete, treinta y seis en este momento. En Tijuana, Baja California, mínima dieciocho, máxima veintitrés, veintitrés grados en este momento. En Mérida, Yucatán, medio nublado, pero con calorcito, treinta y uno grados en este momento, mínima veintidós, máxima treinta y siete para el día de mañana. Y aquí en la capital del país... Bueno, antes, Oaxaca, Fíjese que luego me han preguntado cómo van a estar las cosas en Oaxaca. Nubladísimo en este momento, amenaza lluvia en Oaxaca al ratito. Temperatura mínima 16, máxima 26 en este momento, 22. Ay, qué gusto saludar a mis amigos en Oaxaca. Ojalá tengamos la oportunidad de visitarlos nuevamente, saludarnos, estrecharnos la mano, darnos un abrazo. Saludos, amigos, en Oaxaca. Así que espero pronto estar por allá. Y aquí en la capital de la república... El, term el termómetro marca en este momento 20 grados, la mínima estará en 12, estará fresquito mañana temprano, y la temperatura máxima, 24 grados Celsius. son las seis de la tarde con dieciocho minutos, seis de la tarde con dieciocho hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Hoy jueves, hoy jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, personaje de la noticia también hoy, Ricardo Monreal, descartó sumarse a cualquier intento de persecución política en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Fíjese qué interesante. Hoy la noticia es que van a empezar a investigar a Enrique Peña Nieto. Yo le voy a decir una cosa con toda franqueza. Puedo equivocarme y ojalá y verdaderamente me equivoque. Pero para mí es otra cortina de humo. Para que todo el mundo hable de la investigación en contra de Peña... Y no hablemos de los muertos, no hablemos de los feminicidios, no hablemos de la pobreza, no hablemos de la nueva política monetaria, no hablemos del encarecimiento de los créditos, no hablemos de los problemas empresariales, del cierre de empresas, de los seis millones de pobres, la inseguridad, los feminicidios, los asesinatos... Ahora vamos a estar hablando del juicio en contra de Peña Nieto. Y ahí vamos todos los medios de comunicación ahí atrás. Y mañana todas las primeras planas de todos los periódicos investigan a Peña Nieto. Y lo importante, lo fundamental... Le voy a decir una cosa. Es más importante el crecimiento del COVID-19 que si López Obrador, por presiones o por conveniencia, va a investigar a, a Enrique Peña Nieto. Se lo digo con toda franqueza. Nos estamos dejando llevar... Nos marcan la agenda en el Palacio Nacional. Y mire, seguramente hasta se ríen. Mira ya cómo todos los medios van atrás de la nota de Enrique Peña Nieto. Ahora, cobra notoriedad de Peña Nieto porque no lo había tocado ni con el pétalo de una conferencia mañanera. No lo había tocado. Y de la noche a la mañana... Se habla de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del presidente, del cual ya reaccionó y le informaré al ratito todo lo que se dijo sobre ello. ¿Quién reaccionó? El primero en reaccionar es el senador de la República, Ricardo Monreal, quien descartó sumarse a un intento de persecución política en contra de Enrique Peña Nieto y pidió respetar el principio de presunción de inocencia. Esto luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia, Pablo Gómez, hoy en la conferencia matutina, dio a conocer que la Fiscalía General de la República investiga a Enrique Peña Nieto por recibir transferencias de hasta por 26 millones de pesos desde México, España. Vamos a escuchar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, cómo lo planteó el día de hoy.
6: Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1, pesos 74 centavos moneda nacional de la siguiente manera. El 21 08 2019 16 millones ocho pesos con 20 centavos. El 20 10 de 2021 eh, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos. El 29 10 de ese mismo año 2021 5 millones 718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos. Por una familiar con consanguínea, desde una cuenta en México hacia España.
2: A ver, dígame, usted, ¿a, ¿a poco lo acaban de descubrir? Adio. ¡Ah, Como de decía mi abuelita, mi abuelita Rafaela, adio. ¡ah, ¿De verdad? ¿Ah, lo acaban de descubrir. Mire, lo vuelvo a decir, no insulte nuestra inteligencia, siempre lo he dicho en este programa de noticias, de verdad, no insulten nuestra inteligencia, hasta las cifras son ridículas. Dos centavos, por favor, por el amor de Dios, seamos más serios en todo esto. Ahora, si hay algo que perseguirle a Enrique Peña Nieto, no lo anuncien, ¡háganlo! Ya anuncienlo cuando ya lo investigaron, ya le fincaron responsabilidades, ya pidieron su extradición para nuestro país... Pero esto es un petardazo nada más. Lo vamos a investigar a ver si es cierto. Y otra vez, ahí todos los medios de comunicación caemos redonditos en el juego de la agenda. Así todos ahí. Con nuestro pastor ahí, ¿verdad? con el báculo. Ahí, todos van a hablar de Peña Nieto. Todos van a hablar de Peña. Oye, pues eso ya hasta me toca a mí, Ángel. Pues ya no me gustó, pues imagínate. Aunque también hay, hay de borregos a borregos, ¿no? Tenemos nuestro tenemos nuestro pedigrí también bueno vamos rápidamente con mi compañero Iván Saldaña él nos tiene todo el detalle de lo que informó eh, eh, Pablo Gómez y lo que está investigando la fiscalía general de la República en contra de Enrique Peña Nieto de manera inusitada adelante Iván Saldaña gusto en saludarte muy buenas tardes buenas tardes Jesús Martín
4: sí básicamente la conferencia mañanera pues se centró en este tema eh, ahí de que el, el expresidente Enrique Peña Nieto está en la mira de la fiscalía general de la República lo dio a conocer, como adelantaste, el titular de la unidad financiera, Pablo Gómez, en esta conferencia. Reveló que desde el 2020 Jesús Martín investigaban al expresidente de México y pues tras de detectar varios indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues presentaron la denuncia ante la fiscalía, la cual abrió ya una carpeta de investigación en su contra. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijo Pablo Gómez durante esta conferencia mañanera.
6: El gobierno no tiene una actitud de persecución de tipo político. La unidad de inteligencia financiera es un, un instrumento gubernamental. Aplica la política del gobierno. No anda en el aire, no, no existe en el éter. Por eso no hay una política de persecución por motivos justamente políticos. Los reportes que el Sistema Financiero Nacional le da a le da la Unidad de Inteligencia Financiera en relación con las personas
2: expuestas políticamente son de todos los días. Bien, la voz de Pablo Gómez. Vamos a ir a los anuncios y continúo con el informe de mi compañero periodista, Iván Saldaña
7: Pito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
4: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la carciaría y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana,
6: a
2: Julio 7. Aplicas restricciones. Son las seis y media, las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con mi compañero Iván Saldaña, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido esta mañanera. Estimado Iván, nos presentabas el audio de lo que dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. ¿Qué ocurrió después, Iván? Así es, Jesús Martín. Básicamente dijo que se detectó un esquema en donde el expresidente
4: de la República obtuvo beneficios económicos. Este esquema dijo... Se, en este esquema se observan que recibió transferencias internacionales de México a España por parte de un familiar de veintiséis millones cuatrocientos, un mil cuatrocientos pesos, hasta dijo los centavos, 74 centavos moneda nacional. Eh, estas se observaron desde el 2019 a la fecha, y la que les llamó la atención y desde donde, eh, eh, a partir de cuando empezaron a investigar fue a partir del 2020 mil y también esta denuncia contra Peña Nieto, militante del de PRI, pues tiene vínculos, eh, apunta que tiene vínculos con dos empresas a la que se le detectaron irregularidades fiscales y financieras. Y que durante la gestión el sexenio de Peña Nieto, pues una de ellas recibió contratos públicos por más de 10.5 mil millones de pesos. Estas las identificaron como empresa A y empresa B para mantener el sigilo, dijo Pablo Gómez. La segunda compañía, pues dijo, también hizo pues millonarias triangulaciones interna internacionales, principalmente al Reino Unido, a Estados Unidos, y dice, pues son, generaron sospecha de estas triangulaciones. Gómez, Gómez Álvarez no dio nombres de otros implicados en esta carpeta de investigación que ya abrió la Fiscalía General de la República pero dijo que son alrededor de 15 involucrados entre ellos familiares consanguíneos del exmandatario federal y ahí Jesús Martín pues presentó detalles de las transferencias por ejemplo que recibió el presidente Peña Nieto eh, en diferentes eh, fueron diferentes operaciones el 21 de agosto por ejemplo la más eh, antigua del eh, 21 de agosto del 2019 a través del banco Santander 16 millones de pesos y bueno eh, otras dos más que se dieron en los años subsecuentes. Eso es Martín.
2: Vaya, bueno, pues ahora de la noche a la mañana aparece una investigación que realizan, dicen, desde el 2019.
4: Sí, 2020 que fue la que les llamó, a partir de eso les empezaba a llamar la atención con base en los reportes de los bancos. De hecho, también se le preguntaron sobre distintos eh, personajes de la política, incluido Peña Nieto, y entre ellos le la, se le bombardeó a Pablo Gómez con preguntas con nombres y, eh, entre ellos Luis Videgaray, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas Alejandro Moreno y bueno dijo que nadie escapa de la lupa de de la, de, de ser pues eh, sí de la lupa de los bancos y entre ellos de los reportes que le llegan a la unidad de inteligencia financiera
6: Ajá. sobre
4: Genaro García Luna dijo que no este, que tienen mucha información que le han ido dando al gobierno, pero sobre Felipe Calderón dice que pues no hay nada en particular que pueda compartir y también eh, lo mismo con Alejandro Moreno, eh, aunque pues sí les lanzó este mensaje de que todos pues están bajo la lupa todas las, ah. todos los personajes políticamente sí. expuestos, pues así lo llaman.
2: Y nadie le preguntó si están investigando al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, le han encontrado varias cosas con sus hermanos, nadie le preguntó, Iván. Nadie le preguntó, pero el propio
4: presidente López no. Obrador y también el, el titular de la, de la UIF dijeron que pues van contra quien sea, hasta Ajá. donde tope fueron las frases de Jesús Martín y dijeron que incluidos pues cualquier funcionario de este
2: gobierno. Muy bien, Iván, muy interesante todo lo ocurrido hoy en la mañana. Te envío un abrazo, muchas gracias por toda esta cobertura de la mañanera el día de hoy. Gracias, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Cómo dicen en las redes sociales los chavos, los, los millennials y los centennials? ¡Ay, ajá! Sí, claro, por supuesto, ahorita me voy a creer. Por favor. Pero en fin, pues, están ahí, todos dicen, no, vamos a investigar a todos los presidentes, pues al de ahora. ¿O qué? Porque está en funciones, está limpio de todo pecado, ¿o qué? ¿Quieren ser transparentes? Pues que empiecen a barrer por la propia casa, no, hombre. Y no hubo nadie que lo preguntara. Por eso el otro día le decía, yo no sé qué me, qué me asombra más lo que dice el presidente o el silencio sepulcral de algunos de los que van ahí a la conferencia matutina. Es verdaderamente increíble. ¿Ante qué estamos? Estamos verdaderamente ante una investigación necesaria en la historia de nuestro país. Estamos ante una cortina de humo en el tema de Enrique Peña Nieto. Tengo comunicación con Nayeli Roldán, ella es periodista de pájaro político, autora del libro La Estafa Maestra, la historia del desfalco, a quien yo le agradezco infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Nayeli, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Sí.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Muy,
2: muchas gracias por el espacio. ¿Tiene materia esta, esta investigación, como decimos, en el ámbito periodístico? ¿Hay carnita? ¿Hay de dónde roer? ¿Verdaderamente sí. tiene un fondo esto que anuncia el presidente sí. de la República? ¿O es un petardazo, una nueva cortina de humo? Híjole, eh,
0: no podría responderte como tal a esa pregunta, pero lo que sí eh, creo que vale la pena que el auditorio sepa pues que el, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues, estuvo marcado por la corrupción. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de Animal Político, pues nosotros publicamos la estafa maestra, publicamos también las empresas Fantasma de Duarte, pero además también existió la Casa Blanca, o Odebrecht, Agronitrogenados entonces son casos de corrupción y en el caso de la estafa Maestro, por ejemplo es un sistema, no solamente era un caso de desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos y más bien pues lo que hoy anuncia la WIF pues de entrada llama la atención que sea una investigación de 2020 y no de lo que ocurrió en todo el sexenio y los desvíos multimillonarios, también llama la atención que solo sean 24 millones de pesos y digo, para Gente como tú, como yo, como la gente que nos está escuchando, por supuesto que 24 millones de pesos es una millonada y muy probablemente no lo veremos en toda nuestra vida, eh, pero eh, digamos que en comparación a los recursos multimillonarios que se desviaron durante todo el sexenio, pues prácticamente suena a nada Jesús Martín, entonces eh, pues de entrada suena raro, que, que esta investigación pues esté a partir de 2020 y no insisto de, de lo que ocurrió antes. Y, y justo mencionabas, Jesús Martín, este, nuestro libro, nuestro nuevo libro que sí. se llama La estafa maestra, la historia del desfalco, donde eh, en, este, en esta nueva publicación abordamos justamente muchas de las cosas que no pudimos responder cuando publicamos la investigación en 2017, que es quién y cómo fraguaron la estafa maestra y pues ahí lo que describimos es que efectivamente estuvieron implicados eh, funcionarios públicos eh, en, en funciones, tal cual, que se proponían pues la manera del desfalco, la falsificación de las pruebas de los supuestos servicios. Entonces, eh, se trata de un entramado que no ocurrió de, de, de generación espontánea, sino con la participación de decenas de personas, y que además Jesús Martín también pues eh, algo tendrían que haberse dado cuenta desde Hacienda, porque el desvío de recursos pues era multimillonario, no era una cosa de, de, de dinero que no se hubiese notado, eran miles de millones.
2: Ha sido, es muy valioso, estimada ayer y Roldán, que nos recuerdes que el sexenio de Peña Nieto estuvo plagado de actos de corrupción. Entonces, evidentemente uh -huh. se hace necesaria... Pues una investigación que obra en la historia de de finalmente cómo se, se investigó y se buscó aclarar estos asuntos. Pero durante tres años y medio, tres años, siete meses, en realidad no ha habido un, una investigación, una persecución, un cuestionamiento hacia el sexenio de Peña Nieto. Por momentos en las conferencias matutinas da la impresión que ni siquiera existió. López Obrador se refiere a Felipe Calderón como si hubiera sido el hombre anterior en el gobierno y Peña Nieto no existió. Lo que ha hecho especular, y subrayo la palabra, ha hecho especular algún tipo de acuerdo, algún tipo de trato, algún tipo de acercamiento entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Si eso fuese cierto, porque vuelvo a subrayar la palabra especulación, el hecho de que se esté haciendo una investigación de estos desvíos de recursos económicos significaría... ¿Un rompimiento de ese acuerdo? ¿Una traición a los acuerdos con la anterior administración? ¿Cómo habría que interpretar esto? Porque me llama la atención que en tres años, siete meses, no se dijo nada. Y en este momento, cuando estamos a unos meses de la elección en el Estado de México y meses para la presidencial, aparece esta investigación. ¿Qué interpretan sobre ello que te planteo, Nayeli? Sí,
0: podrían ser todas las lecturas que mencionas. Eh, pero creo que lo, los hechos, digamos, pues efectivamente hablan por sí solos y en los hechos, eh, a pesar de que se conocían todos estos casos de corrupción, pues no hay ni una investigación de eso en estos tres años, pese a que el gobierno del presidente López Obrador pues nos había prometido un combate a la corrupción, que incluso esa fue su bandera durante la, la campaña presidencial de 2018 mil eh, también hay que recordar que el fiscal Alejandro Gertz eh, al inicio del gobierno dio una conferencia de prensa donde aseguró que la estafa maestra, por ejemplo, iba a ser eh, investigada como crimen organizado precisamente por la naturaleza que se había encontrado en la participación de decenas de personas y también en el pues, lavado de dinero, tal cual, con las empresas fantasma. Y lo que vimos en realidad pues, ha sido juzgar a funcionarios menores ni siquiera por el desvío de recursos sino por cuestiones administrativas a Rosario Robles en prisión pero lo mismo tampoco está acusada del desvío y la fiscalía eh, simplemente no está buscando la no está investigando la ruta del dinero y nosotros siempre hemos insistido que si hiciera eso por supuesto que se podría dar con los verdaderos responsables y los artífices de eh, en este caso de la estafa maestra pero también de, insisto, de otros temas, otros casos de corrupción
2: destapados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vaya, pues eh, vamos a ver en, en dónde para esto, porque hay quienes pensamos que esto es, este, no sé, como, como que flor de un día, no como, como finalmente se dice. Dice Enrique Peña Nieto que él está dispuesto a declarar lo que sea necesario y que confía en las instituciones. ¿Tú lo ves regresando a México para algún tipo de comparecencia o declaración?
0: Pues mira, hasta el momento la Fiscalía no lo ha citado a declarar, ¿no? Y ya han avanzado tres años de este sexenio de un de un partido distinto al de él. Eh, y bueno, pues él, lo, lo que sabemos, lo que también ha reportado otros medios como El País, pues es que está viviendo en España y también lo hemos visto viajar por todo el mundo con su actual novia. Entonces, uh -huh. pues se ve complicado. Si no hay una obligación legal, digamos, eh, y además sustentada, porque evidentemente así tiene uh -huh. que ser, eh, pues dudaría muchísimo que, que lo viéramos por acá, ¿no? De
2: regreso. Pues Nayeli Roldán, finalmente, háblanos del libro que están presentando, háblanos de esta investigación, ¿qué vamos a encontrar en la estafa maestra, la historia del desfalco? Ya podemos encontrar el libro en las principales librerías del país y uh -huh. también en digitales. Háblanos de, de tu texto, por favor.
0: Muchísimas gracias, eh, Jesús Martín. Pues sí, este libro... Eh, pues surge a raíz de la estafa maestra, que perdón que más bien lo hubiéramos recordado para el auditorio desde hace un momento. Eh, se trató de un esquema de corrupción en el que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas. Estas a su vez subcontrataron a empresas que supuestamente harían los servicios que le, les habían contratado las dependencias y que nada tenían que ver con eh, cuestiones académicas, digamos, de las instituciones educativas. Uh -huh. Y lo que nosotros descubrimos es que eh, habían desviado los recursos públicos porque las empresas eran fantasmas. Este reportaje lo publicamos en 2017 en Animal Político eh, y en Mexicanos contra la Corrupción, donde también estuvo participando eh, mi compañero Manurete y Miriam Castillo, sin embargo, en los cuatro años siguientes, eh, Jesús Martín, pues eh, hemos dado seguimiento a lo que ha pasado tanto en cuestión judicial como también en tratar de encontrar pues muchas de las respuestas que no, no alcanzamos en 2017. Eso nos llevó a que hiciéramos este libro eh, que recopila testimonios de personas que estuvieron involucradas directamente en el fraude de eh, ex secretarios de Estado que nos relataron lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También abordamos eh, los perfiles de varios políticos relevantes como Luis Videgaray, que fue el secretario de Hacienda y prácticamente uno de los más poderosos de la historia moderna en este país. Eh, y también pues, el papel que tuvo Hacienda justamente en las ampliaciones presupuestales en algunas de las dependencias que participaron pues, en este desvío de recursos públicos, mencionamos que parecía, al revisar los documentos públicos, las fuentes públicas, parecía que el desvío estaba etiquetado, porque eh, los aumentos presupuestales eran de 200, 300%, y justamente esas partidas eran las que pagaban los convenios con las universidades. Entonces, pues eso suena bastante extraño también, y dudaríamos mucho que hubiese sido una coincidencia nada más y bueno pues este libro está relatado prácticamente como un thriller político eh, los, los lectores este, encontrarán en este libro pues escenas diálogos que parecerían ficción eh, pero que no lo son que se trata de sigue siendo una investigación periodística solamente que la narrativa pues va llevando al lector a que esté presenciando ciertas eh, reuniones de gobierno de gabinete también que nos acompañe a reportear porque también relatamos ahí todo lo que hicimos para descubrir este sistema de corrupción. Todas las personas incluso que, que participan en, en, un, en una investigación como esta de periodistas de dos redacciones y todos lo, los obstáculos que nos fuimos encontrando, que también han sido de las cosas que generalmente siempre nos preguntan, pues ahí van a encontrarlo. Van a encontrar ambos relatos, la parte política y también la parte periodística, sus
2: Martín. Muy bien, bueno, pues vamos a recomendar al público que nos hagamos de este libro, La Estafa Maestra, La Historia del Desfalco. Ya lo encontramos en librerías, ¿verdad, Nayelín?
0: Ya, ya está, ya está en todas las librerías del país, en versión bien. electrónica, también en audiolibro. Y mañana presentamos en Casa Lam a las 7 de la noche y en la colonia Roma nos nos presentará Javier Solórzano y, y es entrada libre, así que invitamos a todo el auditorio también a que pueda acompañarnos y platicar de
2: todo esto. Ah, qué maravilloso. Muy bien, les deseo mucho éxito, ¿eh? Saludos a todos los amigos de Animal Político. Felicidades por esta y investigación, la presentación del libro y gracias por tu análisis con base en el conocimiento, el músculo que han desarrollado <risa> en el tema de, en lo ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por este tiempo, sí. Nayeli Roldán.
0: Al contrario,
2: muchísimas gracias a ti por el espacio, que te vaya un abrazo. Muy bien. Felicidades y buena presentación sí. mañana. Mañana mi compañero Javier Solórzano presenta en Casa Lam a las siete de la noche este libro que se llama La Historia, la estafa maestra, La Historia del Desfalco. Va a ser un acontecimiento muy, muy importante. Ya lo comentaba hoy precisamente en el Senado de la República, porque a mí me tocó hoy estar en la presentación del libro de la doctora Lorian Jiménez Fibi hoy en el Senado de la República, son actos sociales, y en este caso un acto social involucrado en una investigación periodística. Entonces, bueno, pues estamos aquí, sus compañeros, sus amigos del Heraldo de México, pues involucrados en las presentaciones de textos de investigación periodística que, vaya, finalmente se convierten en una verdadera memoria, como lo dijo hoy Salomón Chertorivsky ahí en el Senado de la República, una memoria imprescindible, ¿no? Para que precisamente todo lo que hemos estado viviendo, en el caso de la investigación de Animal Político con la estafa maestra, y en el caso de Laurie Lauri, Lauri, Lauri y Anne Jiménez Phoebe, una investigación sobre todo lo que ha ocurrido con la pandemia, y cómo no se han contado los verdaderos muertos, se convierten en memorias para que luego nadie diga que no se documentó, y como nos dijo el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en su planteamiento en el Senado de la República, se convierten en textos en donde se pueden fincar responsabilidades. Y en el caso de las vidas que no contaron que presentamos el día de hoy, él asegura el doctor Cosío que va a ser un texto fundamental para fincar responsabilidades en quienes no hicieron su trabajo durante la pandemia, esto en el futuro y mire, nosotros como medios de comunicación vamos a estar muy, muy, muy atentos de que verdaderamente eso ocurra. Felicidades a nuestros amigos de Animal Político, les envío un fuerte abrazo y gracias por participar en nuestro programa de noticias seis con cuarenta las 6 de la tarde con 49 y nueve minutos Hora del Centro de la República Mexicana. En otros asuntos, bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla el tema de Enrique Peña Nieto y lo que vaya publicando en su cuenta de Twitter. No ha actualizado nada Peña Nieto, ¿verdad? No ha actualizado nada más que el último tuit donde dijo que sí, que va a declarar y que confía en las autoridades mexicanas. Otro asunto y otro personaje que está en el centro del debate y de la controversia. Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, le quiero informar que hoy 15 exgobernadores priistas, 15 exgobernadores priistas, no le están pidiendo, le exigen a Alejandro Moreno que renuncie a la dirigencia nacional del PRI. 15 exgobernadores del PRI le están pidiendo a Alejandro Moreno, le están exigiendo que ponga en la mesa su renuncia para poder replantear la estrategia de manera anticipada y poder competir en los procesos electorales de 2023 y 2024 con una mayor fortaleza. El comunicado emitido por los exgobernadores lamenta la decisión de Alejandro Moreno de rechazar el diálogo constante con los exfuncionarios PRIistas porque, de esa manera dicen, no se enfrenta de manera correcta a la crisis que vive en el partido, la cual se ve reflejada en los resultados que el PRI obtuvo en las elecciones pasadas donde perdieron gubernaturas estatales. Dígame usted, ¿va a renunciar Alejandro Moreno? Hasta donde yo veo, yo no creo que vaya a renunciar. El hombre estuvo en Europa, denunció en Suiza la persecución política, y además dijo, ¿me quieren callar? Mátenme. Hoy estuvo en las Naciones Unidas, en Nueva York también, eh, denunciando de una manera clara, muy puntual, lo que para él significa un hostigamiento, una persecución política. Y pues vamos a ver finalmente esta, esta denuncia a nivel internacional cuánto puede fructificar. Mientras está en el extranjero denunciando en instancias internacionales la persecución política de la cual es objeto por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, hoy sus propios compañeros de partido le piden que renuncie. ¿Usted qué haría si estuviese en los zapatos de Alejandro Moreno? ¿Usted qué haría? ¿Renunciaba? ¿Se mantendría? ¿Tendría confianza en lo que está haciendo? ¿Renunciaba? Imagínense por un momento que usted es Alejandro Moreno. ¿Renunciaba ya, olvidaba todo el asunto, o llegaría hasta el final del camino defendiendo su posición? ¿Usted qué haría? Yo le invito para que me lo comparta a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín, eh, MX. Bien, entro en contacto con mi compañero Carlos Navarro, el reportero del Heraldo Media Group. Hoy hubo declaraciones muy importantes por parte de Ernestina Godoy, que es la fiscal de justicia de la Ciudad de México. Hemos estado llevando el seguimiento del asesinato de la cantante de vernáculo Irma Lidia al interior de un restaurante de lujo en la colonia del Valle. Hay aires que hablan o percepciones que hablan de que Jesús Hernández Alcocer, esposo de la mujer asesinada, pues podría salir libre, ¿no? Porque están hablando de, un, de una persona, un tercero que llegó, disparó y la mató y no él. Vamos a entrar en comunicación con Carlos Navarro. Adelante, Carlos, ¿qué fue lo que dijo hoy la fiscal de justicia de la Ciudad de México?
8: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que en el caso del feminicidio de Irma Lidia Gamboa no habrá impunidad, aseguró la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Hoy, en su mensaje a medios de comunicación donde dio a conocer las acciones en contra de los actos de violencia hacia las mujeres, la titular de la Fiscalía afirmó que hay una investigación sólida en contra de Jesús N. y Benjamín N., quienes fueron vinculados al proceso por el feminicidio. Escuchemos.
9: Lo he dicho y lo reitero, ni compadrazgos ni influyentismos permitirán que el caso quede impune. Todo el andamiaje institucional está en marcha para consolidar una investigación con perspectiva de género, científica, profesional y sobre todo contundente, para castigar este atroz delito cometido en agravio de la joven cantante.
8: Godoy Ramos aseguró que durante la investigación complementaria van a fortalecer aún más la indagatoria. Escuchemos.
9: Contamos con una investigación sólida y con los datos de prueba necesarios que incluyen testimonios, imágenes en video, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos, entre otros, que nos permitieron iniciar el proceso penal luego de que un juez de control avaló la imputación que hizo esta fiscalía. No obstante, durante la investigación complementaria, fortaleceremos aún más nuestra indagatoria y recabaremos todos los elementos de prueba que nos ayuden a robustecer todavía más la imputación para buscar un castigo ejemplar en contra de estas personas.
8: Así los avances en este lamentable feminicidio sí. de la cantante. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos Navarro.
8: Hasta luego. Buenas ah, hasta tardes.
2: luego. Muy buenas tardes. Muy bien, Ernestina Godoy. Yo lo único que quiero que nos diga es si Jesús Hernández Alcocer disparó o no disparó, con base en un dictamen pericial de balística, rodizonato de sodio en la manita. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la república mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ante la denuncia que la unidad de inteligencia financiera presentó en la Fiscalía General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, hoy el expresidente de México, desde algún lugar de la ciudad de Madrid en España, Respondió a través de su cuenta de Twitter que confía en las instituciones de justicia de México, ante las cuales buscará aclarar cualquier cuestionamiento sobre la legalidad de su patrimonio. Dice Peña Nieto que va a demostrar que todo su patrimonio es completamente legal. Cambios, cambios, por supuesto, cambios que se han dado el día de hoy en México y que me corren a Carlos Morán era director del aeropuerto este hombre que provocó un verdadero caos artificial en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México ahora recae en la Marina Armada de México, ya que el día de hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia que el vicealmirante en retiro, Carlos Ignacio Velázquez fue nombrado director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en sustitución de Carlos Morán Hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer la decisión del día de hoy de hacer este enroque muy importante dentro del aeropuerto internacional. Le informó que la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León informó que se identificó el primer caso de viruela del mono en la entidad. Se trata de un joven hombre, de un hombre joven que también está transmitido con el virus de la inmunodeficiencia humana. Detalló la dependencia estatal. Dice Ernestina Godoy, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, que no habrá impunidad en el caso de Irma Lidia, quien fue asesinada, la cantante de vernáculo, asesinada en un restaurante de lujo en la colonia del Valle. Además, reiteró que ni compadrazgos ni influyentismos van a permitir que el caso quede impune y se impondrá un castigo ejemplar. Habla de los responsables, ya habla en plural. No está hablando solamente del esposo, ¿no? Está hablando en plural la propia fiscal de justicia de la Ciudad de México. Malas noticias en cuanto a la inflación en nuestro país. Fíjese que la inflación creció de manera muy importante para llegar a un promedio anualizado de 7.99%. En más noticias de este resumen de noticias, tuve la oportunidad de conversar con Nayeli Roldán, autora del libro La Estafa Maestra, La Historia del Desfalco. Declaró que la investigación de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Peña Nieto es por 24 millones de pesos, pero en esa cantidad que comparada con los recursos desviados durante el sexenio anterior significa pues, prácticamente nada. La periodista destaca que esta investigación es a partir del año 2020 y es lo que le llama la atención, y no durante los años en los que gobernó Peña Nieto, que fue del año 2012 al año 2018, que tienen casos de corrupción que implica a muchos funcionarios y desfalcos millonarios. Primer punto de cuestionamiento que nos hizo la autora del libro La Estafa Maestra. Pues que el, el
0: sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues, estuvo marcado por la corrupción. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de Animal Político, pues nosotros publicamos la eh, pues de entrada llama la atención que sea una investigación de 2020 y no de lo que ocurrió en todo el sexenio y los desvíos multimillonarios. También llama la atención que solo sean 24 millones de pesos y digo, eh, pero eh, digamos que en comparación a los recursos multimillonarios que se desviaron durante todo el sexenio, pues prácticamente suena a nada. A pesar de que se conocían todos estos casos de corrupción, no hay ni una investigación de eso en estos tres años, pese a que el gobierno del presidente López Obrador pues nos había prometido un combate a la corrupción.
2: También le informan este resumen de noticias que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, denunció al gobierno federal ante la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En la denuncia señaló que en el país existe una lucha en contra de los partidos políticos de oposición y advirtió que la democracia está en peligro. Además. ...catalogó al gobierno como autoritario... ...ya que dijo desde el gobierno se ataca a cualquiera... ...que se exprese en desacuerdo con el actual gobierno mexicano. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía... ...informó que luego de los estudios de la nueva necropsia... ...realizada al cuerpo de Devani Escobar... ...se espera que entre el 13 y el 15 de julio próximos... ...se entreguen las conclusiones de los dictámenes... ...para determinar con certeza la causa de la muerte. Hoy Ricardo Mejía explicó que se sacó el cuerpo... Se tomaron muestras de puntos específicos del cuerpo y se volvió a inhumar. Y que el resultado de la toma de esas muestras de tejido, pues se van a dar a conocer precisamente entre el 13... Y el 15 de julio próximos. Autoridades investigan la muerte de una niña de 12 años de edad. Quien fue hallada sin signos vitales en un domicilio. Aparentemente se quitó la vida al colgarse en la azotea de su casa. Ubicada en el cruce de José Tomás Cuellar. José T. Cuellar e Isabela Católica en la colonia obrera. En la alcaldía Cuauhtémoc. 12 años. 12 años. Suicidio a los 12 años. Claro. Están investigando si se trató de un suicidio. Porque hasta el momento no se ha hablado de algún tipo de carta póstuma. La Secretaría de Salud informó que el total de contagios de COVID-19 desde que inició la pandemia es de 6.185.219. Lo que significa que en las últimas 24 horas, señoras y señores, agárrese, agárrese. Ayer fueron 31.000 casos, hoy 32.925 nuevos contagios. Esto no significa que se hayan sumado 1.000 no, 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 no. Son treinta mil novecientos que se suman a los 31.000 del día de ayer y que nos da por lo menos en las últimas 48 horas una cifra espeluznante de 64.000 contagiados en tan solo 48 horas. En materia de defunciones se contabilizaron 48 en la última jornada para un acumulado oficial de 325.976 muertos a consecuencia de COVID-19. Los casos activos estimados son 204.367. En Estados Unidos, hoy un juez federal sentenció a 21 años de cárcel a Derek Chauvin, ex policía que asfixió al afroamericano George Floyd por violar los derechos civiles de la víctima. Chauvin, el ex policía. Ya fue condenado el año pasado por un tribunal estatal en Minnesota a 22 años de cárcel por el asesinato de Floyd, de los que cumplirá 15 años. A cinco meses del inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022 se anunció que el país árabe no permite la venta y el consumo de alcohol en los estadios durante los partidos del torneo para respetar la cultura musulmana. Mire, váyale pensando muy bien si quiere ir al Mundial de Qatar. No habrá cervezas en los estadios. No habrá cervezas en las calles. No podrá darle besos a su pareja en la vía pública. No podrán tener relaciones sexuales quienes no estén casados. Sí, señor. Quien comete este tipo de abuso será encarcelado y no importa si es extranjero. El gobierno de Qatar profundamente religioso en la en la ideología, bueno, en la religión musulmana, ha advertido a todos los visitantes que esas son las reglas a respetar en Qatar, lo que ha causado desde hace varias semanas una sorpresa impresionante en Occidente, no besos, no muestras de afecto, no abrazos, no relaciones sexuales extramaritales, ni de personas que aunque estén comprometidas no se encuentren casadas, y ahora se anuncia que tampoco se venderá una gota de alcohol ni una gota de cerveza dentro de los estadios donde haya partidos. Piénselo bien, ¿quiere ir a Qatar? Yo estoy seguro que la mayoría van a decir sí, Jesús Martín. Vamos a ir a Qatar. El actor James Caan, conocido por su actuación en El Padrino, película donde interpreta al mafioso Sonny Corleone, murió a los 82 años, informaron familiares de histri del histrión a través de sus redes sociales sin especificar la causa de su fallecimiento. Le quiero informar también que murió el panda gigante del zoológico de Chapultepec, xuan Shuan, hembra de panda gigante del zoológico de Chapultepec, perdió la vida a los 35 años. Oye, yo me quedé en Togüí, yo me quedé en Togüí, panda. No me digas qué es esa, Ángel, a ver. Pero Togüí, ¿qué es? Bisabuelo, ¿no? De Shuan Xuan. Sí, ya, está, ya estamos grandecitos, ¿eh? No crean que nacimos hace diez años, ¿no? Es de los ochentas, este, Togui Panda, ¿eh? Togui. Bueno, Shuan, Shuan hembra de panda gigante del zoológico Chapultepec, murió a los 35 años por causas relacionadas a la edad. Ni estaba enfermo, ni le faltó comida, enferma, ni le faltó comida, ni la descuidaron en el, en el bosque, en el zoológico Chapultepec. Murió de viejita, murió de abuelita. Shuan, Shuan la panda era el ejemplar de su especie más longeva en la historia de nuestro país, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y a, ayer había sido su cumpleaños, o sea también el, a lo, no no haya comido pastel. Es que me está diciendo Ángel que ayer fue su cumpleaños y le hicieron pastel. Espero que no le hayan dado pastel y que eso haya sido de la, la, la la razón de la muerte. Fíjense cómo es la vida, hasta con los animales. Ayer cumplió años, 35 años y hoy se murió. Chuan Chuan, la panda más longeva en la historia del zoológico de Chapultepec. Mira, los, los centennials y los millennials van a decir que, ¿qué es eso, señor Mendoza? No entiendo de lo que están hablando. Bueno, ya son las siete con 11. Este ha sido un resumen con las noticias más importantes. le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy
3: buenas tardes. La avenida Bucareli está presentando avance lento desde el cruce con Paseo de la Reforma hasta la zona de avenida Chapultepec y en esta avenida Arcos de Belén y su continuación, avenida Chapultepec, desde la zona de Lázaro Cárdenas hasta la Glorieta de los Insurgentes, está presentando severos asentamientos. Esto precisamente en la zona donde será instalada la base de los camiones RTP que estarán brindando servicio alternativo por la suspensión de la línea uno. Esto será a partir del próximo sábado nueve de junio. En el sentido de julio, perdón, en el sentido contrario, desde el Circuito Interior hasta la zona de Niños Héroes, con ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. Y a partir de este punto y hasta la zona de Lázaro Cárdenas, tenemos avance bastante lento. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al frente, buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Mario Miranda, qué gusto saludarte. dónde te has, ¿A dónde te has movido a esta hora de la tarde? Te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pero pues nos encontramos en el circuito interior, al cruce de complicamiento Franklin. En estos momentos, la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de San Pedro de los Pinos, o bien hacia la zona de Nizquad. La avenida Patriotismo presenta buen avance de Extremadura al viaducto Río Becerra. El viaducto Miguel alemán con carga vehicular de insurgentes, esto en dirección al aeropuerto. En el sentido puesto les viaducto en dirección al anillo periférico,
2: encontraremos buen avance. Jesús Martín es la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con trece, las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. Fíjese que eh, me está llegando a, a, a mi información este una, una encuesta, una encuesta que está realizando Metrics MX. Metrix MX y está publicado en la página El Sendero del Peje. Lo que pasa es que ya nada más le dicen SDP Noticias pero muy pocos recuerdan que SDP significa El Sendero del PG. Eso significa Ya después la compró Televisa y bueno, ya, ya sabemos finalmente cuál es el destino de este de este sitio. Sendero de PG, del Peje Noticias. Bueno, sí. Eso significa, aunque ya no les guste a los que trabajan ahí, el sendero del PG Noticias. Bueno, publican una encuesta de Metrix MX, eso sí es más serio, en donde dan a conocer los porcentajes de los aspirantes a la presidencia de México, sin importar partido. ¿Sabe quién encabeza las preferencias según esta metodología? De los ocho presidenciales rumbo a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum es la mejor evaluada en esta encuesta que hace Metrix. Es decir, si hoy hubiese elecciones, según Metrix, quien ganaría la presidencia de la República hoy sería Claudia Sheinbaum. El segundo en preferencias para eh, para ganar la presidencia de la República es Marcelo Ebrard. Bueno, Claudia Sheinbaum tiene un 25%. Marcelo Ebrard, 21.8%. ¿Sabe quién está en tercer lugar según Metrix? ¿Quién cree que está en tercer lugar? Nada más y nada menos que Luis Donaldo Colosio, con un 13.7%. Y mire que Luis Donaldo Colosio no hace apariciones públicas, él está dedicado a ser el presidente municipal de Monterrey, San se Acabó y de ahí no pasa. En cuarto lugar, ahí sí me va a decir usted, Jesús Martín, ¿es en serio la encuesta? Pues es en serio, la encuesta es seria. En cuarto lugar aparece Gerardo Fernández Noroña. Va a estar bien contento Noroña. Ve cómo se enojó, de que quería piso parejo y no sé qué. Bueno, pues una encuesta ya lo ya lo incluyen con un 10.9% de preferencias para ser presidente de México. En 1, 2, 3, 4. En quinto lugar, Enrique de la Madrid. Yo eso sí no lo puedo creer, ¿eh? Que Enrique de la que Noroña esté por arriba de Enrique de la Madrid. ¿Quién puede creer eso? Ahí sí, perdón, que Ma Matrix, perdón, pero ahí falló algo, ¿eh? Si alguien tiene más posicionamiento hacia el tema de la presidencia de la República y lo vemos, lo percibimos en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, es Enrique de la Marit Madrid por encima de Gerardo Fernández Noroña. Y en un sexto lugar, Margarita Zavala con un 7.8%. Está interesante la encuesta, yo le invito para que la vea en el sendero del PG Noticias ya sé que más de uno se va a enojar. En el sendero del PG Noticias, donde aparece Claudia Sheinbaum en primer lugar de Preferencias. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba MX, arroba MX. Bien, cuando son las con 7.17 horas del centro de la República Mexicana, ya la adelantaba en el resumen de noticias del día de hoy, esto que ya verdaderamente es preocupante el incremento de los casos de COVID-19. Hoy en la mañana en el Senado de la República reflexionábamos con la doctora lorian Jiménez Fibi sobre el incremento de los casos. Ella misma, cuando terminó de escribir el libro de las vidas que no contaron, pues ella se imaginaba que para estos meses ya estaríamos hablando del pasado de la pandemia, pero no, estamos dentro de, de la quinta ola de contagios. ¿Y qué ola, eh? Ayer 31 mil casos. Hoy estamos hablando de... Hoy estamos hablando de 32 mil, poco más de 32 mil casos, con base en lo que nos ha informado la Secretaría de Salud. Ahorita le doy el dato, el dato más eh, preciso, el dato más específico: 32.925 nuevos contactos, prácticamente 33 mil. Esto significa que estamos entonces en momentos tan preocupantes como el de la tercera y la cuarta ola, y, y si usted me, me sigue, posiblemente en la peligrosidad de una segunda ola, se acuerda cómo nos fue en la segunda ola, cómo nos fue en la tercera, vaya en la cuarta menos menos fuerte, pero la tercera fue terrible ¿eh? y ahora esta quinta ola, aunque hay menos muertos, promete contagiar a más personas. Esa es la razón por la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social vuelve a anunciar el permiso COVID 4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados vía internet. El mismo mecanismo que teníamos en las anteriores olas, el Seguro Social lo está restituyendo en beneficio de todos los trabajadores para evitar contagiar y ser contagiados. En la línea telefónica, el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Hernández Ávila, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, Jesús Martín. Qué, qué gusto estar en tu programa y con
2: tu auditorio. Pues muchas gracias, gracias por estar. Hablemos ahora de, de, este, de este permiso COVID que lo están volviendo a reactivar como si se tratara de una regresión en todo esto. Hay muchos, muchos contagiados. Afortunadamente, no muchos hospitalizados ni fallecidos. Sí los hay. Pero finalmente, ¿cuál es el objetivo de volver a revivir este beneficio para los trabajadores? Coméntenos, doctor Hernández Ávila. Mira,
4: eh, gracias, es Martín. Eh, el, el objetivo de esto es prevenir estas cadenas de transmisión que se dan en estos episodios eh, epidémicos. Eh, ese fue el objetivo del permiso digo, uno, dos, tres, y es de esta versión el cuarto. Esta quinta ola eh, no es de la magnitud de la que tuvimos en enero, en las primeras semanas de enero, es, es más leve, pero sí está... Preocupante, ¿no? Eh, pero no, no es, eh, es seis veces menor que la que tuvimos en enero. De todas maneras, eh, el instituto restituye el permiso COVID para que los y las trabajadoras puedan protegerse, quedarse en casa y tener un justificante de ausentismo en sus centros laborales y al mismo tiempo puedan reclamar su incapacidad temporal para el trabajo y recibir el subsidio que eh, eh, tiene por ley ese ausentismo, que es del 60% del salario a partir del de cuarto día. ¿Qué es lo distinto de este permiso? Es que eh, es por una duración de cinco días. Uh -huh. ¿Qué pasa si el trabajador no resuelve sus síntomas en cinco días? Entonces sí le pedimos que acuda con su médico familiar para que le hagan una, una, una revisión. Como tú, tú bien dijiste, esta eh, ola y la de enero han tenido, afortunadamente, muy pocas hospitalizaciones porque la mayor parte de los trabajadores ya están eh, vacunados y protegidos.
2: Ahora bien, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador para tener acceso a este beneficio? Lo tiene que hacer, evidentemente, en línea desde su casa. O sea, prácticamente en la misma modalidad que ya conocíamos de las anteriores olas, doctor Hernández. Eh. Exacto, ahora hay un pequeño QR que está también en los promocionales del IMSS o en la página
4: mx y el QR los lleva directamente al aplicativo de, eh, de, de, de permiso de permiso COVID. Uh -huh. Entonces, ahí eh, el trabajador tiene que tener a la mano eh, Martín, su CUR, su número de seguridad social y, y, con, y completa con su código... Eh, postal, posteriormente responde un pequeño cuestionario de síntomas que nos sirve para eh, rectificar lo que está eh, pidiendo el, el trabajador o se le da opción para poner una prueba de COVID positiva en caso de que sea asintomático, se hace el análisis y posteriormente se verifica la identidad del trabajador con un correo electrónico y una cuenta clave que es la cuenta bancaria del trabajador o la trabajadora ¿Dónde se va a
2: hacer el depósito de la, del subsidio correspondiente de la incapacidad temporal? Correcto. ¿La incapacidad pasa por cuántos días es, doctor? Es cinco días. Eh, y la hemos acortado porque en esta
4: quinta ola vemos que es un cuadro de vías respiratorias superiores. Molesto, pero no tiene una duración de más de tres a cinco días. Y eso fue también lo que vimos en todos los datos que analizamos eh, de eh, lo que fue la cuarta ola, la primera diómica que tuvimos, que a su vez, Martín, eh, es muy parecida sí. a lo que es un cuadro de influencia al que estamos
2: acostumbrados a ver. Sí 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 yo, yo aunque me, me he enterado y se lo tengo que platicar, doctor de, de de personas que tienen que dejar de ir a su trabajo porque se sienten verdaderamente mal dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, lagrimeo, moco, se les va la voz y bien vacunados eh con sus dos vacunas y hasta el refuerzo, doctor hernández.
4: Claro, eh, y eso eso lo vemos también nosotros aquí frecuentemente en, en el IMS. O sea, la, la vacuna no previene la transmisión eh, de, de, del COVID, sino lo que previene son las formas graves uh -huh. que, que eh, digamos lo que son la, se manifiestan como las hospitalizaciones, uh -huh. las las neumonías. Ahora, ciertamente Jesús si las personas no han resuelto sus síntomas, siguen. ...al quinto día con fiebre, con tos, sí tienen que ir a ver a su médico y ahí les pedimos que acudan a su unidad de medicina familiar, uno, para que les amplíen su incapacidad en términos de días y dos, y... para que les hagan una revisión médica.
2: Pero por lo, por lo, pero por lo pronto ya este documento, este permiso COVID 4.0 ya es una gran ayuda para los trabajadores. Doctor Hernández Ávila, denos la oportunidad de siempre estar en contacto con el Seguro Social para estar informando al público de todos los beneficios que en este tiempo de pandemia le ofrecen a los trabajadores. Muchas gracias por este tiempo, doctor Jesús Hernández Ávila.
4: Muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
2: Un, un fuerte abrazo como siempre, que le vaya muy bien. Es el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del Seguro Social. Entra a la página del Seguro Social, www.go.mx, diagonal ims o www y ahí va a encontrar usted todo el caminito para tener su permiso COVID-4.0, en caso de que usted esté diagnosticado positivo a COVID-19. Voy a los anuncios, y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
0: Hay cárceles sobrepobladas, hay, este, pues ahí van a dar los delincuentes, pero ¿hay realmente una reinserción a la sociedad?
4: No podemos hablar todavía de una reinserción a la sociedad y le explico por qué desde mi punto de vista muy personal. Nosotros tenemos muy poco que pasaron el sistema penitenciario a la secretaría uh -huh. y lo que estamos buscando primero es fortalecer el sistema penitenciario que es frágil. Uh -huh. Así como le digo cuánto hemos avanzado en incidencia delictiva y que traemos el robo de vehículo en su mínimo histórico y homicidios dolosos este, más bajo que en veintitantos años, así le comento que el sistema penitenciario es un tema delicado de mucha corrupción de mucha debilidad institucional porque muchas veces solo se habla de corrupción pero también hay que ver por qué hay corrupción uh -huh. hay que mejorar las condiciones de trabajo a los custodios que tienen que es lo que queremos ahorita homologarlos con, con la policía de la Ciudad de México
2: jueves 11 de la noche el de Norayaga la Televisión Buen las siete de la noche con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín la MX. Vida. A través de YouTube le agradezco mucho. Y además de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le agradezco infinitamente que me escriba a todos nuestros amigos a August López. Dice, muchas gracias, August López por lo que me está comentando. Eh, dice que Claudia Sheinbaum viene a inaugurar un Pilares que lleva ya cuatro meses en funcionamiento. No pueden siquiera arreglar las lámparas de la calle y los baches de la alcaldía. Pero no me dices qué alcaldía es, para ver si en un momento dado, a ver, déjenme ver si aquí aparece Pilares del Bienestar Gobierno de la Ciudad. Si me ayudas con la con la alcaldía, August o Agust. Te lo voy a agradecer y lo, lo canalizamos, ¿no? Porque, bueno, me parece muy bien la denuncia, pero finalmente, si hacemos la denuncia, pues busquemos también la solución. Sea quien sea, porque se trata de solucionar también los problemas de esta manera. Bien, cuando son las 7.33, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con el tema de la viruela del mono. Este, a, a mí, la verdad, lo que me, me llama poderosamente la atención es cómo. ¿Cómo se está generando precisamente este gran problema de la viruela del mono asociada al COVID-19? Ya le di a conocer los datos de COVID-19. Vamos con el tema de la viruela del mono. Adrián Camacho, infectólogo perteneciente a la Secretaría de Salud de Nuevo León, confirmó el primer caso de viruela del mono en la entidad... Indicó que se trata de un hombre joven que también padece VIH, sin embargo se encuentra estable, la dependencia estatal no reveló si la persona infectada tuvo algún viaje reciente. Vamos con mi compañero, nuestra compañera Daniela García en Monterrey, quien nos informa. Adelante Daniela.
7: Es Martín, muy buenas tardes, pues el día de hoy la Secretaría de Salud del Estado confirmó el primer caso de viruela símica en Nuevo León, se mantiene en la espera que el INDRE confirme que se trata de esta enfermedad en rueda de prensa de salud de todos los jueves, estuvo presente un infectólogo de la Secretaría, Adrián Camacho, quien confirmó que se trata de un joven que tiene VIH, que se encuentra estable tras ser diagnosticado en el hospital universitario. Eh, reveló Camacho también que ya se notificó al INDRE para que pueda notificar de forma oficial el caso, aunque ellos dijo, ya hicieron la secuenciación para confirmar que se trata de este diagnóstico. En su caso, pues comentó que fue sospechado por el servicio de dermatología, después entró el área de infectología y control de infecciones, el departamento de bioquímica, donde se hizo la identificación inicial las muestras fueron enviadas al INDRE para ser corroboradas, pero lo que comenta la autoridad es que no tienen duda del diagnóstico en este momento. Ante esto, pues la autoridad hizo un llamado a la población a mantener las mismas medidas de higiene hechas a lo largo de la pandemia de COVID-19, así como acudir a un médico en caso de presentar erupciones en la piel. Hacen un llamado específico también a que pues, pudieran presentarse más casos de esta enfermedad. Es la información que se da a conocer esta tarde en Nuevo León, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Daniela. Que tengas muy buenas tardes. nuestra compañera Daniela García, desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, a través de digitales, a través de nuestra frecuencia del 99.7 de FM. Muchas gracias por estar en sintonía y escuchándonos a través de digitales. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos a uno de los temas... ¿Qué más se van a comentar en los próximos días? Hay un relevo importante en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, hace algún tiempo revisaba información eh, del Banco Mundial. y No sé si usted sabía que, que, que México es uno de los países donde su población es la que menos viaja en avión por año en toda Latinoamérica. Es decir... Se suben más a los aviones los peruanos, los bolivianos, eh, los uruguayos, los paraguayos, los brasileños, los argentinos, hasta los venezolanos, con todo y todo maduro, viajan más en avión que los mexicanos. ¿Y sabía usted que el 70% de los mexicanos jamás han viajado en avión? ¿Lo sabía usted? Bueno, son datos del Banco Mundial. El, el, lo interesante de este asunto es que aún cuando muy pocas personas han viajado en avión y quienes bajan en avión son los que menos viajan de todo Latinoamérica, hablar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hablar del aeródromo este que se construyó ahí en la base aérea de Santa Lucía, se ha convertido en noticia nacional. ¿Sí? Porque más que un lugar donde aterricen y despeguen aviones para, la, para detonar el desarrollo económico en el país, se ha convertido en un ariete político. ¿Sí? en un argumento de venganza política para quienes visualizaron en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, pues sí un jugoso negocio, pero al mismo tiempo un factor de desarrollo económico para nuestro país. ¿Sí? Entonces, aún con esos datos, hablar de aeropuerto se convierte en algo pues, principal en todos los programas de noticias de todo el país. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en noticia porque... Quienes han y hemos, me incluyo Viajado en avión, nos ha pasado Una de malas en el aeropuerto Que despega dos horas después La última que me pasó a mí Y a nosotros, y digo a nosotros porque éramos 200 pasajeros en el avión Despegar dos horas después Y me dijeron que me, nos salió barato Porque no llegaba el piloto Y uno se pensaba ¿Cómo no llega el piloto? ¿Que no llega de su casa? No, Jesús Martín, no ha llegado del otro vuelo O sea, viene, aterriza se va al baño, hace pipí, se lava la cara, se sube a este avión y nos lleva a nuestro destino. ¿Pero cómo es posible ese nivel de desgaste? Ese nivel de desgaste. Oigan, ¿y por qué no ponen a otro piloto? Pues porque ya no hay pilotos de asignación. ¡Uh, qué la canción! Llegó el piloto, se disculpó con todos. Ya estoy aquí, vámonos. No, no nos podemos ir. ¿Cómo, por qué? No hay combustible. ¿Cómo que no hay combustible? Y no ha llegado la pipa. No, no ha llegado. Ya la pedimos y no llega la pipa del, del, del combustible. Así de ese tamaño, así de increíble, las cosas en el aeropuerto cuando antes eso no ocurría. ¿Quién era el autor de ese tipo de cosas? No hay personal para bajar las maletas. Espérese dos horas para que bajen de la panza del avión las maletas de quien acaba de llegar de Monterrey o de Tijuana o de Guadalajara o de Mérida. Dos horas. Y luego las revisiones y las largas filas de revisiones para cada una de las maletas, un desastre. ¿Quién fue el responsable de hacer esto? Carlos Morán. Yo no sé si lo hacía por órdenes del presidente o lo hacía para quedar bien con el presidente. Mire, presidente, ya le hice un relajo en el aeropuerto para que todos se vayan a la IFA. No lo sabemos. El asunto es que hoy finalmente ha sido removido de su cargo este señor Carlos Morán y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado donde informa que el vicealmirante, esa es la noticia paralela, un vicealmirante, piloto aviador en retiro de la Marina Armada de México, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, es a partir de hoy el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Relevando a este señor Carlos Morán que, que deberíamos de fincar hasta responsabilidades administrativas y penales. ¿eh? Ah, sí, ¿Sabe cuántas horas y cuántos negocios se perdieron con todo ese relajo que, que provocó artificialmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, pues debo decirle que ese relevo lo anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero fue una designación directa del presidente de la República, indicó la Secretaría de Comunicaciones sin dar explicaciones o motivos, bueno, no se necesitan explicaciones y motivos para quitar del camino... A un señor como lo fue Carlos Morán. Tengo en la línea telefónica a Fernando Gómez, él es consultor aeroportuario, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Fernando Gómez, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Noticias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Jesús Martín, por mí un gran gusto y un honor estar de nuevo contigo. El hecho de que un vicealmirante que de suyo, pues de alguna manera, pues pone un pie de la Marina Armada de México dentro de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, garantiza que todo regresará al orden que se tenía antes o seguiremos bueno, se con esperaría. todos los problemas que, que había causado Carlos Morán en el aeropuerto. Se pues esperaría que por la disciplina eh, y mayor coordinación,
4: estricto apego a derecho y experiencia en materia aeronáutica como piloto, pues podría generarse algún voto de confianza en el nuevo directivo. Sin embargo, pues, eh, a que tiene experiencia como piloto, pues hay que, no es lo mismo volar un avión que administrar un aeropuerto, y mucho menos tan complejo como este, y señalas varios aspectos de deficiencia en el servicio y en la operación del aeropuerto capitalino. Algunas causas atribuibles a los aeropuertos, algunas causas atribuibles a la aerolínea, en este caso, como en el caso del de piloto, el retraso de la aeronave. El problema de todo esto, Jesús Martín, es que no ha habido sanciones, no pasa nada con estas negligencias, omisiones o fallas en eh, la operatividad. No se fincan responsabilidades. Y para esto yo creo que también hace falta que el público denuncie ante las autoridades respectivas este tipo de fallas, este tipo de afectaciones, porque reditúan, no nada más en la afectación, en el horario, en las demoras. Afectan la productividad del país. Afectan, causan un efecto dominó en el retraso y en las demoras de los demás vuelos. Causan eh, negligencia, causan, afectan la seguridad operativa. Se supone que debe de haber, en el caso de los pilotos y los sobrecargos, eh, una sala de espera, una sala de reserva, precisamente para cuando va demorado un piloto en su orden de, en su orden del día por así decirlo en los vuelos asignados se asigne a uno de emergencia y evitar así la pérdida de productividad tanto para los pasajeros la aerolínea el aeropuerto mismo que deja de ganar y eh, la pérdida de tiempo para los usuarios creo que hay que darle un voto de confianza mientras sí. tanto pero también hay que exigirle al nuevo directivo que también se sujete a los procedimientos y a los tratos que debe de recibir el personal, el público, los 36 millones que están ahorita demandando el servicio al año del aeropuerto capitalino, pero sobre todo también del público flotante, que son aproximadamente otros 60 millones que suman 100 en total, que es lo que atiende el aeropuerto capitalino. En ese sentido, yo creo que en lo que se capacita el personal militar, bajo su mando por uh -huh. personal civil en esta nueva coordinación pues pasarán algunos días, ojalá se le establezca el buen servicio en el aeropuerto sí. porque no nada más es una cuestión de forma de causar incomodidades sino también de eficientar y de hacer más productiva un aeropuerto que está dejando mucho de que desear y eh, podríamos suponer o mal pensar que todo es forma parte de un plan para eh, pretextar el uso eh, del Felipe Ángeles Felipe Ángeles jamás se va a poder establecer por decreto, tiene que atender la demanda del mercado, y las aerolíneas tanto nacionales como extranjeras pues no están, digamos, respondiendo al cien por ciento, con todo y los vuelos que recién se están incorporando en Toluca, y en algunos casos en menor medida en el Felipe Ángeles, pues todavía falta mucho Aún con todo y este tiempo de ajuste que pedía también el jefe del ejecutivo, y algunas voces que por ahí se pronunciaban que la eh, el incentivar el uso de un aeropuerto como este que tomaba tiempo, no es cierto esto depende de la demanda del mercado y el mercado no, no, no está establecido ni las eh, negociaciones previas como para poder echar a andar un aeropuerto con una inversión tan importante uh -huh. de más
2: de 114 eh, mil millones de pesos como el que se hizo en el Felipe Yo estoy de acuerdo en que podemos dar un voto de confianza y estoy seguro que sin los que quieren quedar bien con el presidente, pues las cosas van a mejorar en el aeropuerto. Pero aquí la pregunta es, ¿la designación es correcta hacia un miembro de la Marina Armada de México? ¿No tendría que ser un aeropuerto, una instalación civil?
4: Sí, sí. sin embargo, fíjate que los hechos que se han presentado en los últimos meses, por ejemplo, la designación de otro militar, eh, 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 con experiencia en el sector aéreo militar en el servicio a la navegación del espacio aéreo mexicano CENEAM, que es quien controla, las, la, maneja las torres de control, eh, los radares etcétera, eh, también quedó en manos de un militar de esta forma la aeronave, navegabilidad del espacio aéreo mexicano y ahora la administración del aeropuerto capitalino como también la seguridad en los aeropuertos queda en manos de militares, en manos de militares. Y a esto hay que sumarle también la administración de otros tres aeropuertos que recientemente fueron concesionados a la milicia, que son los aeropuertos de Chetumal, el Quintana Roo, Palenque, en Chiapas, el Felipe Ángeles, que ya sabemos aquí en, 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 el, en el Estado de México y actualmente el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México. De este modo tendemos, o vemos que hay una tendencia hacia la militarización, quizás haga falta, por el tráfico impresionante que hay Jesús Martín en materia de tráfico de personas, en tráfico de estupefacientes, y en tráfico de mercancías. Hoy se revelaba que hay aproximadamente ganancias para el crimen organizado por el tráfico de personas, el orden de los 600 millones de dólares, nota de primera plana, nada más al año. Esto genera ya más ganancias incluso que lo que le genera, eh, lo que generan por el tráfico de mercancías y o oh, el tráfico de drogas. Entonces, en ese sentido, es alarmante esto y obviamente hay que poner orden. ¿Quién más que lo, que lo pudiera hacer? Pues quizás Sedena, o sea, la Defensa Nacional, Por el secretario del SAT o Secretaría de Hacienda, Agricultura maneja salud eh, fitosanitaria, animal, todos los alimentos que quieras meter, eh, y así, Secretaría de Salud, por lo de la pandemia, las policías que operan, tanto privadas como públicas, eh, federales,
2: A pensar lo que finalmente lo hacen a propósito Esperemos que todo mejore en el aeropuerto Que haya personal, que haya combustible Si sí lo hay también Y evitar ese tipo de retrasos para dar la impresión de que ¡Ay, que saturado está el aeropuerto! ¡Vámonos a laifa Pues ni así Hay quienes pensamos que si no hay vuelos en el aeropuerto pues Nos vamos por tierra a Acapulco, nos vamos por tierra a Guadalajara Nos vamos por tierra a León y a, sí. o a Veracruz, ya sí. nos quitamos en de el problema caso, ¿no? en el caso del mercado internacional sí. los turistas extranjeros
4: pues podrían decidir también lo mismo ya no vamos a México, vamos a Bahamas vamos a Venezuela vamos a Argentina, a, al Caribe pero de otros países y perderíamos competitividad ese es el problema, por un lado podríamos perder ante la competencia internacional, el mercado eh, tanto nos interesa recuperar y por otro lado también pues el, al ejército, a estos mandos militares que ahora van a controlar la seguridad, la administración y la aeronavegabilidad, pues eh, les hace falta experiencia en ciertos aspectos civiles. ¿Cuáles son? El manejo, la administración como factor ejecutivo, es decir, tienen experiencia en eh, instalaciones militares, en seguridad, en estrategia, en logística operativa, de seguridad, en salvaguardar, las instalaciones y la seguridad nacional, pero no así en administrar, en administrar una unidad de negocios, porque
2: tiene que ser visto también así para obtener la rentabilidad adecuada, ¿No? Bien, pues yo agradezco mucho eh, Fernando Gómez estos comentarios para el público que escucha el Heraldo Radio, y vamos a ir viendo con el tiempo conforme avancen los días y las semanas cómo va mejorando o se mantiene igual el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias, Fernando Gómez estos apetites un gusto poder haber hablado contigo Jesús muchas gracias hasta luego es Fernando Gómez consultor aeroportuario usted quiere que pase yo sí le compro la idea de que si es un eh, un hombre integrante de las fuerzas armadas que ya con esto que quede claro quién militarizó al país Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador a ver dígamelo ¿Quién militarizó al país, Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es muy sencilla, ¿eh? Muy, muy, muy sencilla. Nunca habíamos visto un director militar en el aeropuerto. Y quien lo niegue, se engaña a sí mismo, ¿eh? Quien me diga que no aquí en las redes sociales, <coughs> o lo esté pensando, ¡Ay, ese Jesús Martín! ¡Otra vez criticando a mi presidente! Se autoengañan, señores, se autoengañan. Que por cierto, hoy en el Senado de la República, varias personas me, 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 me dijeron que han disfrutado mucho la definición de Chairo, que hace algunos, algunas, algunos meses hice aquí en el Heraldo Radio. Sigue dándole vueltas esa definición en todas las redes sociales. Se autoengañan, señores, se autoengañan. En esta administración hay más muertos que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esta administración está verdaderamente militarizado. Eso no sucedía antes. Ahora bien, con base en lo que nos dice nuestro invitado, se tiene la esperanza de que con la marcialidad, la disciplina, los principios, los valores que tienen los integrantes de la Marina Armada de México, todas las cosas en el aeropuerto vuelvan a la normalidad. Eso ocurrirá. Pues habrá que ver porque también no olvide un asunto. Todos los miembros del ejército mexicano, de la Marina y de la Armada de México son leales entre los leales. Son obediencia absoluta. Y tienen que obedecer, así no les guste, lo que ordene. No lo que sugiera, no lo que pida. Lo que ordene su comandante supremo. ¿Y quién es el comandante supremo? Son las siete con cincuenta y tres. A siete con cincuenta y hora del Centro de la República Mexicana. Recta final de nuestro programa del día de hoy, tema de la inflación. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que durante el mes de junio pasado la tasa de inflación interanual se ubicó en 7.99% a escala nacional, 7.99%. Y el mayor desde hace 21 años, lo que implicó una aceleración de 0.84% con respecto al mes de mayo, el cual fue del 7.65 por ciento. A tasa anual mismo quedó por arriba de lo esperado por el mercado, dado la encuesta de expectativas estimada 7.96, quedó en 7.99. Y es que todo sigue subiendo, y lo que está subiendo de manera fundamental es los alimentos. Eso es lo que está subiendo. Para terminar, el informe en Noticias Internacionales: Boris Johnson anunció su renuncia como primer ministro del Reino Unido tras ocupar el cargo por tres años. Boris Johnson dijo que su retiro es porque un grupo parlamentario conservador desea un nuevo líder. Esto tras la renuncia de diferentes políticos pertenecientes a ese partido, ocasionando una crisis política en los conservadores. Boris Johnson se va, renuncia como primer ministro y renuncia como jefe del partido conservador. Pero, 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 pero permanecerá en el cargo hasta el mes de octubre cuando el partido conservador elija a su sustituto, esto es muy importante tomarlo en cuenta con esta información nos despedimos, muchas gracias por su atención lo espero mañana, dos de la tarde mañana viernes, a las dos de la tarde por el canal ocho, por el ocho a las dos en el Heraldo Televisión seis de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza a nombre de este gran equipo de profesionales de la información les deseo que tengan muy buenas noches
1: Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen